0: Amém, queridos. A gente está falando tanto no domingo à noite... Aliás, domingo à noite eu compartilhei com vocês essa mensagem. E nós estamos falando sobre esse assunto às quartas-feiras e estamos falando também no domingo à noite. Pastor Eli, na sua mensagem eu aconselho é, para que você possa estar assistindo lá no YouTube a mensagem que ele trouxe aqui no domingo pela manhã que nós assistimos. Também fala um pouco sobre essa questão da real identidade se você for lá no YouTube, onde aparece, assim, 10 anos de Academia da Fé, você vai ver a mensagem do pastor Marcelo Bigardi, lá da Bola de Neve de Santa Catarina. Você vai ver também ele falando a mesma coisa. Olha, precisamos saber quem nós somos, ok? Então, isso está muito alto no nosso coração. É? Talvez você vá escutar essa mensagem, ah, pastor, eu já vi isso na Atos e tal, mas olha tudo o que está escrito é para o nosso ensino, é para a nossa correção e existe um propósito. Então, recebe nessa noite essa palavra com o coração aberto, com o coração ensinável, porque quando a gente entra numa plataforma de ah, eu já sei, ah, eu já ouvi, a gente impede, a gente bloqueia o Espírito Santo que quer trabalhar na nossa vida. É, deixa o Espírito Santo te revelar algo novo nessa noite. Ah, com palavra que talvez você já conheça, como o texto aqui que eu vou colocar, né? você conhece? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Ah, é um texto que é conhecido, a gente conhece. Ok, mas deixa o Espírito Santo falar no teu coração, porque é isso que nós temos visto e percebido, que nós aqui da Academia da Fé e Caraí, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E eu dando aula é, ontem na Atos, estou falando sobre cura divina, e a maioria dos alunos não são da Academia da Fé, são de outras denominações. Você percebe que as pessoas estão, ó, Hã? hein? mas como? Hã? É, mas é isso, olha. Oi, oh, tal. Então, a gente precisa andar nessa plataforma, tá? se a gente quer ser bem-sucedido, que a gente quer vencer. Amém? Você quer vencer? Amém. Amém? Com Cristo? Então, vamos nessa. Então, se alguém está em Cristo... O Messias, né, e nós estamos em Cristo, também É nova criatura, aleluia, nova criação. As coisas antigas, ou seja, a nossa condição moral, é, a nossa condição espiritual outrora, ela já foi, já passou. É, e o apóstolo Paulo diz, olha, se fizeram novas o quê? Todas, todas as coisas. Não foram algumas coisas que se fizeram novas, mas todas as coisas se fizeram novas. Novas, né? E na última vez que eu estive aqui na quarta-feira, eu falei sobre isso aqui, ó, mais é, do que compreensão, né? quanto mais compreensão espiritual nós tivermos sobre o nosso, o nós sermos nova criatura, maior vai ser a facilidade de nós vivermos a realidade desse fato. Quanto mais eu compreendo, quanto mais você compreende de que nós somos novas criaturas maior facilidade eu vou ter de, de viver o ser nova criatura. Porque a diferença é o viver. Mais do que só ter o conceito de saber quem eu sou, é o viver quem eu sou. Nós precisamos viver quem nós somos em Cristo. O viver é que faz toda a diferença. A gente também falou né, que o homem... É, ele perde a sua verdadeira identidade quando ele desobedece a Deus, quando ele permite que o pecado ele entre. Né? Foi o que aconteceu lá em, no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem permite, ele dá legalidade a Satanás para entrar. E ele morre espiritualmente, ou seja, ele se afasta de Deus. Porque quando ele foi criado, ele foi criado com um, uma coisa chamada ruach em hebraico. Que é o próprio Espírito de Deus no homem. Que no grego nós conhecemos como Zoe. A própria vida, a própria natureza de Deus. Essa natureza estava instalada no homem. Olha aí, pensa aí numa máquina aí. Os informáticos de plantão. Não é isso? O um HD, ó. Uh, bonitinho. Formatado pelo Criador, pelo Autor da vida. Só que no momento em que o homem desobedece, ó, ele dá um bico nisso tudo. E ele assume uma natureza que não era dele, a natureza do, do capeta, do diablo. Ele assume essa natureza. Tá? E aí o homem, ele morre espiritualmente. E aí nós falamos né, a respeito dessas implicações, e eu vou passar rapidinho para você, para mais que você saiba quais foram as implicações, qual era a condição que você e eu nós vivíamos. É importante nós sabermos. Da onde nós fomos resgatados, queridos? Da onde nós fomos tirados? É? Talvez você fale, ah, pastor, mas eu sou cristão desde berço, sou crente de berço. Beleza, mas você foi resgatado dessa condição também. Todos nós. Porque um dia nós tivemos que optar né, e decidir e escolher por Jesus. Aliás, é o que eu vou falar com a Wake no próximo sábado, aleluia. Vou falar falando sobre escolhas. Já dei, já deixei você, não? É? Pessoal da Wake, não? É? Num dia que a gente levantou a nossa mão, a gente escolheu, a gente decidiu por Jesus. Ok? Então, quais foram as implicações? A gente não pode esquecer. É? A primeira implicação é? da morte espiritual do homem é que ele perde a natureza, como eu já havia falado, a natureza de Deus. O ruache de Deus, o zoe de Deus, ó, fiu, sai, sai fora. Porque não tem como, né? é incompatível. Espírito de Deus com pecado. Não há comunhão, não tem como haver comunhão. Essa foi a primeira implicação da morte espiritual. A segunda implicação foi essa. O homem perde uma vida de relacionamento com Deus. Você está lembrado lá no Éden? Todo dia, na viração do dia. Pensa nessa cena, querido. Aleluia. Toda a viração do dia, todo finalzinho de tarde. E aí, Adão? Está tranquilo, meu querido? Como é que você está? Está tudo bem? Estou aqui, cheguei, sou eu. O eu sou está na área. Como é que foi o seu dia? Conta aí para mim, aleluia. Há? Jesus parece, Deus parece até as nossas esposas, aleluia. E aí, como é que foi o seu dia? Foi, aí o homem responde assim, foi bom. Ah, mas o que mais? Foi bom. Mas agora conta o seu aí. Ai, Senhor amado, segura. Não, porque eu fiz isso, fiz aquilo, fui aquilo, foi no supermercado, eu voltei, eu fui para lá, eu fui para cá, e aí eu dei uma topada, eu... o homem perde esse relacionamento que ele tinha, por conta da morte espiritual. Outra coisa é que ele perde, ele perde o domínio e a autoridade que Deus havia dado. Não é isso que fala lá em Gênesis? Olha só, Adão, eu estou te entregando a autoridade, você é que governa. Você que reina, você vai dar nome para a bicharada, você vai ser o cara. Eu estou aqui contigo. Estou de boa. Estou legalzão aqui contigo. Mas olha só, o governo e a autoridade é tua. O domínio e a autoridade é tua. Olha só, domina. Só que no momento que ele morre espiritualmente, quando ele desobedece a Deus, ele perde esse domínio e essa autoridade. E o que, que ele faz? Ele entrega de bandeja na mão de quem? 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 De Satanás. Tanto é que Satanás, quando vai tentar Jesus, uma das coisas que ele fala é: Jesus, olha só, tá vendo esses reinos todos aí? Olha só, tá aí, ó, tá na tua mão. Sabe por quê? Me foi dada autoridade sobre eles. A tua criação passou de bandeja essa autoridade para mim. Ah? Então o homem ele perde esse domínio. A quarta coisa que ele perde, ah. É, na verdade, por ele morrer espiritualmente, ele se torna um escravo do diabo, da vontade do diabo. É outra coisa, e por último, nós falamos aqui, né, o homem se torna coparticipante dessa natureza diabólica. Como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, verso 3, nós éramos, diga, éramos, éramos, ou seja, não somos mais, mas nós éramos, por natureza filhos da ira nós éramos aleluia ok então queridos desde essa obediência aí de desobediência melhor dizendo de Adão e Eva até Jesus Cristo o homem carregava essa herança que nós acabamos de ver aqui ele era coparticipante ele perdeu o relacionamento ele perdeu o domínio ele perdeu autoridade e o destino de cada um de nós era onde o céu não não era o céu. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados e o nosso destino já estava confirmado para o inferno. Mas louvado seja Deus porque agora, que maravilha! Uh, segura. Jesus ele se fez morte. Ele morreu espiritualmente por nós, para que a gente pudesse ser livre dessa natureza e para que a gente pudesse receber de volta a natureza de Deus e essa natureza ela volta para a nossa vida. Queridos, isso é demais. Olha, a minha oração é que o Espírito Santo, nessa noite, ele fale altamente no teu coração sobre algo que é tão simples, mas que é tão importante. Você e eu, nós temos a natureza de Deus. Nós temos a natureza de Deus. E aí nós falamos também né, que o pecado, ele se tornou justiça. Nós fomos feitos, né, como está escrito em 2 Coríntios 5, 21, nós fomos feitos justiça de Deus. E a morte, é, morte espiritual, ela se tornou vida. Vida o quê? Vida eterna. Vida eterna com Deus. E aí nós terminamos falando, é, no texto que está lá em Colossenses, capítulo 1, o verso 13, 14, a respeito de quatro verdades, de quatro fatos que foram estabelecidos com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Os quatro os quatro fatos são esses aí. ó. Primeiramente, nós fomos libertos do domínio de Satanás com a morte de Jesus. Né? Aleluia. O segundo fato é que agora nós vivemos debaixo do governo de Deus. Aleluia. E da sua realidade, do seu reino. Ok? O terceiro fato é que nós fomos redimidos do poder das trevas. Ou seja, Satanás, ele não tem mais direito legal sobre a tua vida. Você pode dizer Aleluia. Satanás não tem mais o direito legal, não tem. A não ser que você permita, a não ser que você dê esse direito. Se você não der, ele não tem direito legal. Ele não tem. Porque a morte de Jesus estabeleceu isso. E por último, queridos, houve a remissão dos nossos pecados. Os nossos pecados foram totalmente perdoados. A dívida que era contra nós ela foi cancelada, ela não existe mais. Aleluia, 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 aleluia. Então, olha só, a gente começa né, a falar hoje né, que o pecado, ele é o direito do nascimento do homem natural. Não é o que está escrito na palavra de Deus? Que todos o quê? Todos pecaram. E carecem da manifestação de ter um encontro com Deus para ter a troca dessa natureza. Mas... O pecado já nasce embutido no homem. Por quê? Porque ele precisa, um dia, tomar a decisão por Jesus. E isso ninguém pode fazer por ninguém. É o homem que toma essa decisão. É o homem que escolhe. É algo que você conhece como livre arbítrio. É o homem que decide. Só que justiça, ser justiça de Deus, é direito do novo nascimento. É direito de nós sermos novas criaturas. Esse agora é o nosso direito. Nós sermos e nós fomos, nós vamos falar aqui, nós fomos feitos, nos tornamos justiça de Deus. E olha só, grava isso nessa noite. Toda a justiça de Deus para com o homem tem a ver com substituição de natureza. Se não houver substituição de natureza, eu não estou andando na justiça de Deus. Se a minha natureza não foi trocada, eu não tenho como andar nessa justiça. Mas, afinal de contas, né? talvez você possa não estar recordando ou estar se perguntando o que é, afinal de contas, ser justiça de Deus. E eu vou responder para você. Né? Ser justiça de Deus, grave isso nessa noite, é a nossa nova herança espiritual em Cristo Jesus. Isso é ser justiça de Deus você agora, eu agora, nós agora, né? nós temos uma nova herança espiritual. Nosso irmão mais velho, nosso irmãozão querido, ele comprou isso por nós, para nós. Tá? E o que é essa nova herança espiritual? Eu vou pontuar aqui para vocês. Olha que maravilha. Que herança espiritual é essa, queridos? É receber de volta, por exemplo, a natureza que Adão havia perdido. É isso? Voltar de novo a ter os zoio de Deus. Aleluia! É ser nova criatura aonde? Por fora? Não, é o grande engano da igreja, que acha que tem que ser nova criatura por fora. Quando, na verdade, nós precisamos ser novas criaturas aonde? No nosso homem interior. No nosso homem interior. A transformação ela acontece no nosso interior. E, é claro, o exterior, ele vai simplesmente refletir o que Deus está fazendo dentro de você. Não é isso? Aqueles marimbondão que você soltava, você não solta mais. Olha que beleza. Por quê? Porque você consegue se segurar agora? Não, claro que não. Porque agora o Espírito Santo, ele habita em você. Você é uma nova criatura, você possui uma nova natureza. E com essa nova natureza, não tem como, queridos. Não tem como viver a vida de outrora. A condição de velha criatura, de velha natureza, natureza pecaminosa, natureza do inferno. Ser essa herança, ter essa herança espiritual é ser livre da escravidão eterna do pecado. Nós estávamos destinados a morrer espiritualmente, estávamos mortos espiritualmente. Essa nova herança espiritual é ter a liberdade de permanecer na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade. Oh, aleluia. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, nós somos servos, mas Ele é o nosso Pai. E eu não tenho culpa, eu não tenho medo, eu chego, você chega. Aquele, lembra que eu falei? Daquele relacionamento perfeito que havia entre Deus e Adão? Ele está aí de volta na nossa vida, na tua vida, voltou, foi restabelecido de novo, esse relacionamento está aí, diário, a todo instante, a todo momento, é, essa nova herança espiritual significa ter o direito, olha aí, recebe isso nessa noite, é ter o direito de viver com saúde, de viver em paz, de viver em alegria e cheio do Espírito Santo, essa é a tua herança espiritual. Não abra mão disso. Porque abrir mão disso é afirmar que a velha natureza continua presente. E ela não está mais. Ela foi removida, ela foi cravada na cruz. Ela foi cravada na cruz, queridos. Essa herança espiritual em Jesus Cristo é ser perdoado de todo pecado e de toda a e iniquidade. É ser reconciliado com Deus de uma forma tal que eu vivo em constante comunhão com Ele. Constante comunhão com Ele. Ou seja, aquela comunhão de Adão, ela continua hoje, século 21 com todas as situações, com todas as questões, com todas as notícias, com todo corre-corre, com todo ativismo. Essa comunhão, ela continua. E você tem acesso a ela, nós temos acesso a ela. Queridos, guarde isso também nessa noite, ser justiça de Deus não é uma posição, é ser feito. No dia em que você aceitou a Jesus Cristo, você se tornou justiça de Deus, é questão de natureza, é questão de interior. A gente precisa gravar isso. Lá em 1 João, capítulo 5, né? Capítulo 5, verso 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus, olha aí, vence o mundo, não é isso? Mas percebeu que só vence o mundo quem é? Opa! Olha aí, não é porque eu sou da academia da fé, não é porque eu tenho 20 anos de membro, não é porque eu tenho 40 de cristão. Isso não vai me fazer vencer o mundo. Me faz vencer o mundo quando eu sou nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aleluia, queridos. Não tem como. Se eu não me posicionar, se você não se posicionar como nascido de novo, você não vencerá o mundo. Você não vai vencer. Eu não vou vencer. Jesus declarou no Evangelho de João. Vai anotando aí, não está no slide. Jesus declarou lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 5, é, naquele bate-papo maravilhoso com Nicodemos, ele estava falando exatamente isso. Olha só, Nicodemos, se você não se tornar, se você não for feito, se você não se tornar pelo Espírito, uma nova criatura, um novo cidadão, você não vai poder dar o reino, meu querido. Não tem como, você não vai ter os direitos legais desse reino, você não vai poder usufruir os direitos desse reino, não adianta você chegar para mim que não, que você é mestre, é rabi, é supremo apóstolo, é vice-deus, não adianta. Se você não nascer de novo, não tem como, não vai ter como. Abra lá comigo em Atos, eu li. Eu li esse texto no, no domingo agora à noite, eu vou ler de novo para você. Atos capítulo 19, vou ler dois versos, 13 e o 15. Atos 19, verso 13 e verso 15. Eu falei sobre isso no domingo à noite e eu torno a, a falar e repetir para que isso fique né, guardado, aí cimentado no teu coração. Atos 19, 13 diz assim, Ora... Também alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E aí olha no verso 15 o que que fala lá. Respondendo, porém, o espírito maligno, ele disse. O que que ele falou? A Jesus eu? Oh pai, a Jesus eu conheço. Eu também sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ou seja, olha só, eu conheço Jesus, eu conheço a Paulo, eu sei exatamente o espírito que há em Jesus e o espírito que há em Paulo, mas o espírito que vocês estão carregando é o mesmo espírito que eu faço parte, ok? Sabe por quê, queridos? Porque a autoridade ela só vai estar com quem é nova criatura. Não foi o que nós vimos lá? Que a autoridade e o domínio nos foi devolvido no momento em que nós nos tornamos novas criaturas? Pois é, a autoridade está com a nova criatura. Então, olha só, que legal a gente poder ver nessa noite que a verdadeira justiça de Deus é ser feito. Ser feito o quê? Uma nova criatura que usa a autoridade e o domínio sobre as trevas. E nós precisamos... Século 21 exercer a nossa autoridade e domínio sobre as trevas. As trevas não podem dominar a nossa vida, seja em que área for. Nós precisamos exercer a nossa autoridade. Jesus declarou, olha só, estou dando, mais uma vez, já foi dado lá no jardim, vocês entregaram de bandeja para o inferno, mas olha só, eu estou novamente... Dando essa autoridade para vocês. Para vocês expulsarem demônios. É? Se vocês beberem algo mortífero, não vai causar dano. Se vocês pegarem numa serpente, não vai acontecer nada. A autoridade... Jesus estava querendo dizer o seguinte, olha só. O poder das trevas que dominava, agora não pode dominar. Porque eu volto a dizer, queridos, Efésios capítulo 4, verso 27, uma frase bem simples, que diz assim, e nem deixe lugar ao diabo. Sou eu que dou sou eu que permito, sou eu que abro brechas, sou eu que permito. Se eu não permitir e usar de autoridade, ele não tem espaço. Resisto, firme na fé, e o que, é que diz a palavra? Ele tem que vazar, fugir, correr, se mandar. Não pode ficar. A verdadeira justiça de Deus é ser feito num verdadeiro Filho de Deus que usufrui de toda a sua herança. E quando a gente fala de herança, nós estamos falando das promessas de Deus. Promessas de Deus. Mas só vai usufruir quem é um verdadeiro filho de Deus, que sabe quem é em Cristo, que já sabe quem é nova criatura, que já sabe que é a justiça de Deus, porque Jesus se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado, mas Ele se fez pecado por nós para que a gente se tornasse justiça Deus de Deus. A verdadeira justiça de Deus é ser feito numa pessoa que se posiciona para vencer sempre e que está assentada com Cristo em lugares celestiais. Não se esqueça disso. Mas olha só, né? vamos ver nessa noite. Afinal de contas, por que que é importante? Por que que eu estou trazendo isso para você nessa noite? Talvez você esteja se lembrando aí das aulas da Atos. Eu mesmo falei sobre isso, né, na realidade, né, Fábio? Está lembrado? Realidade da nova criatura... Falamos sobre isso no trimestre passado e a gente está trazendo de volta por que, que é importante conhecer sobre o que é ser justiça de Deus. Por três motivos. O primeiro deles é esse aqui. É importante eu conhecer que eu sou justiça de Deus porque justiça de Deus, ser justiça de Deus é a chave mestra que abre todas as portas para que as promessas de Deus se concretizem na nossa vida eu preciso tomar posse. E promessa, querido, tem uma relação muito direta com o direito que me foi dado. Opa, eu sei que eu tenho um direito. Vamos trazer aqui para o nosso mundo natural? Eu sei que eu tenho um direito. Ah, então, se eu conheço que eu tenho esse direito, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar exercer esse direito. Mas se eu desconheço, ou seja, ih, tem um negócio de justiça de Deus, sei lá o que é isso, se eu sou desconhecedor, opa, eu vou estar testando e a porta não abre. Ih, rapaz, emperrou, o negócio não abre. Não abre porque eu sou desconhecedor, eu sou um ignorante. Eu desconheço todo o meu direito. E se eu desconheço o meu direito, como é que eu vou receber esse tal direito, queridos? Não tem como. Aliás, aqui no nosso país nós somos vítimas disso. né? Toda hora chega aí no zap zap da vida, você sabia que você tem direito a isso, aqui, aquilo, outro, e tal. Aí você olha e fala, Ih, olha, nem sabia que eu tinha direito a isso, a aquilo, outro. No momento em que eu não sei, eu não uso usufruo desse direito. Hoje mesmo aconteceu um exemplo que eu fiquei assim, eu falei, não, não, não acredito. Século 21, ouvi isso, eu não acredito a maioria de nós aqui tem e-mail, certo? E você que tem e-mail, deve lembrar que na época você tinha que pagar um provedor, não era isso? Para que você pudesse ter o teu e-mail. Você pagava uma mensalidade e depois a coisa se tornou gratuita. Hoje é só você entrar em qualquer provedor e você faz lá o teu e-mail. Tá? Seja no Yahoo, seja no Gmail, enfim. Você cria o teu e-mail, aliás, você cria quantos e-mails você quiser. Eu mesmo devo ter uns três ou quatro, é, e-mail da Marinha, e-mail da Igreja, e-mail pessoal, e-mail para tudo que é lado. Ah? E hoje eu tive a grata surpresa é, de uma pessoa que trabalha lá comigo, que naquele momento ali, que era o dia de hoje, estava cancelando a assinatura de um provedor de e-mail. Falei, meu pai, falei, quanto que você pagava todo mês por isso? Ah, vinha descontado no, no, na minha conta R$ 39,90. Falei, senhor, quantos anos que você faz isso? Ih, desde sempre. De, para você ter uma ideia, o e-mail dela era o tal do UOL. Alguém tem o UOL aí? O UOL, né? O UOL! UOL! Eu não quis nem fazer as contas, porque só num ano, aí eu me detive para fazer a conta, ela gastou 480 reais. Agora você faz isso aí ao longo de anos. Aí vamos lá, trazendo aqui para a nossa realidade o que nós estamos falando. Por que, que ela pagava isso? Porque ela desconhecia que não precisava mais pagar um provedor de internet. Quando eu desconheço, eu não tenho chave para abrir todas as promessas de Deus que estão disponíveis. Não vai ter como. Por isso é importante nós conhecermos o que é ser feito justiça de Deus. Captou? Aleluia. Vamos, então, para o segundo motivo. Porque é tão importante a gente conhecer sobre o que é ser justiça de Deus, porque é o fundamento, diga, fundamento, onde a nossa fé, onde a nossa crença é construída. Como é que a gente vai crescer? Como é que nós seremos fortalecidos em fé se não existe fundamento, se não existe uma base? A base é sermos justiça de Deus. A base é sou nova criatura. Essa é a base. E todo o plano da salvação e tudo o que Jesus foi fazer na cruz do Calvário está construído na base de nós sermos justiça de Deus. Nós, volto a dizer... Sendo bem enfático, precisamos conhecer muito bem o que é ser justiça de Deus. É a nossa base, é o nosso fundamento. E terceiro e último motivo, porque é tão importante conhecer sobre ser justiça de Deus? Porque é onde nós compreendemos o verdadeiro amor de Deus por nós, queridos. E a gente até canta, né? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de abrir mão... Não é isso que diz a canção? De um bem mais precioso, que é enviar o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Que amor é esse, queridos? E na pregação que eu estava ouvindo do pastor Marcelo Bigardi, ele fala justamente sobre isso, né? no momento da, da crucificação de Jesus estava passando por tudo aquilo ali e as pessoas que ele estava andando até pouco tempo atrás eram as pessoas que estavam pedindo para que ele fosse crucificado, para que ele fosse morto, para que ele fosse esbofeteado. E aí a gente entra na questão do que amor é esse, é da gente ver Jesus olhando para essa turma toda e declarando o seguinte, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até no momento de angústia, até no momento de dor. E vou falar para você, né? Talvez o que tenha mais. O que tenha trazido, causado mais dor a Jesus não foi a dor física, mas foi a dor de ver um povo que andava com ele, que estava com ele, que comia com ele, que recebia ensino, que recebia milagre. E esse mesmo povo pediu para que ele fosse crucificado. E ainda assim ele se vira para essa gente e fala assim, Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Que amor é esse? Que amor é esse? E a gente só vai compreender no momento em que nós sabemos que nós somos feitos justiça de Deus. E como é que eu recebo a justiça de Deus? Pela fé, como ela é tudo na nossa vida cristã. Tudo é recebido por fé, por crença. A tua cura, o teu milagre, a tua promessa, tudo é por fé, tudo é por crença, queridos. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, verso 1, na versão da Bíblia viva, diz assim, portanto agora, desde que fomos declarados justos, e quem é justo aqui diga amém, amém, amém. aleluia, seja justiça de Deus, queridos, não tem a ver com o que eu fiz, tem a ver com o que Jesus fez. Guarde isso nessa noite. a justiça de Deus não tem a ver com o meu mérito, tem a ver com o mérito de Jesus, com o que Ele fez. Então, portanto, agora, desde que nós fomos declarados justos à vista de Deus, de que maneira? Pela fé em Suas promessas, podemos ter na realidade paz com Ele, por causa do que Jesus Cristo o nosso Senhor, olha aí, Ele fez. Ele é que fez. Ele fez. Não merecíamos. Ele fez. Ah, pastor, mas eu não me sinto. Não tem a ver com sentir, tem a ver com crer. Ah, mas eu não me sinto perdoado. Tem a ver com o que Jesus fez. Não é o que você fez. Não é o que nós fazemos. Tem a ver com a obra da cruz, com aquilo que Ele fez. Jesus fez. Então, queridos, olha só. A possibilidade de ser feito justiça de Deus, veio pelo que Jesus fez. Está aí para você anotar de bandeja. O fato de nós termos nos tornado justiças de Deus tem a ver com o que Jesus fez. Não é o meu mérito, não é o que eu faço ou deixo de fazer. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é crer, é acreditar até o final. Não é uma crença de temporada, não é uma crença momentânea, mas é uma crença até o final. Eu sou justiça de Deus. Quer eu sinta, quer não sinta, eu sou justiça de Deus. Mas como é que você sabe, pastor? Porque está escrito. E se está escrito, é o que Vale. Não tem mamamá, mimimi, não tem mais eu acho, mas eu penso, mas eu aprendi, se aprendeu, aprendeu errado. Aprenda pela palavra de Deus. Sem a justiça de Deus, queridos, não vai existir fundamento, não vai existir fé, porque fé é o firme fundamento. Fé é a certeza. E guarde que nós sermos feitos justiça de Deus não é não é um processo, né, que vai que vai ter etapas de aperfeiçoamento, não. Não creia que, ah, mas pastor, aos pouquinhos, né? Então, aos pouquinhos eu vou eu vou me tornando justiça de Deus. Não. No momento em que você entregou a tua vida a Jesus, você é justiça de Deus. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Isso tem a ver com santidade, santificação. Mas ser justiça de Deus é agora. É aqui e é agora. Você creu, você se tornou. E não tem... Não, mas agora eu sou. Não, mas agora eu não sou. Não, pastor, mas agora eu sinto, hein? Ih, mas hoje aconteceu um negócio que eu não sinto mais. E a gente vai vivendo nessa base. Ih, pastor, me sinto curado hoje, hein? É porque eu acordei, não estou sentindo nada. Ih, mas ó, hoje eu acordei de novo sentindo, olha aí. Você deixou de ser curado? Hum, peguei, hein? Porque é muitas vezes o que a gente vive. Ah, eu fui curado! Porque eu não estou sentindo. Ué, mas... Precisa sentir ou deixar de sentir? No inferno vai perturbar, está aí mesmo para te perturbar, me perturbar. Vai ficar perturbado. Mas o que é está escrito? Opa, vamos lá para o que está escrito. De novo, pelo que está escrito. Certamente, ele tomou, ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Então é o que vale. Ah, pastor, mas está doendo, deixa doer. Queridos, eu estabeleci algo na minha vida, muitos anos atrás o inferno não vai me parar. Ah, mas tá doendo? tá doendo, mas eu vou jogar meu futebol, não quero nem saber. Porque eu não vou abrir mão do que eu posso fazer e vou fazer. Ah, pastor, você é o melhorzão, é o bonzão. Não, não, o melhorzão é ele. O bonzão é ele. Eu só tô crendo. Eu só tô me posicionando em fé. Não, eu vou, eu vou participar, eu vou fazer. Não, não vou ficar aqui, não. Estirado, não. É uma escolha. É uma decisão, foi o que eu falei para os alunos ontem, na aula de cura divina, olha só, nós determinamos. Nós é que determinamos. Ah, pastor, mas aí o senhor está querendo dar ordem a Deus? Não é dar ordem a Deus, é se posicionar com a palavra. A autoridade, o domínio, voltou. Voltou. E se eu tenho domínio e se eu tenho autoridade, eu preciso exercer a minha autoridade. Porque o que, é que vai valer? O que, que vai valer eu ter uma carteira de crente lá se eu não exerço autoridade? O que, que adianta eu ter uma carteira é, de uma autoridade policial se eu não exerço essa minha autoridade? Eu só vou ter a carteira, que não vai me servir de nada. E é o que anda acontecendo com o povo de Deus. O povo de Deus tem Bíblia, tem livro de estudo, tem mensagem, tem podcast, tem um monte de coisa. Mas não exerce autoridade em nada disso ouve, 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 ouve e nada acontece. Nós precisamos crescer. E nós só iremos crescer se nós nos posicionarmos de que nós somos novas criaturas, que a natureza de Deus ela habita em nós e que eu sou, eu fui feito justiça de Deus. E o meu crescimento, o meu crescimento vem buscar quanto mais conhecimento a respeito do ser nova criatura, do viver a nova criatura, de ser justiça de Deus. E aí a gente termina, queridos, com essa frase. Ah? O que a gente se tornou. Essa, aleluia! O que a gente se tornou não pode mais ser roubado. Mas olha só, nós podemos ser roubados na consciência daquilo de que nós nos tornamos. Queridos, essa frase é para dizer está terminada a sessão. Nós nos tornamos, 2 Coríntios 5, 21, ele se fez pecado... Ah? para que nós fomos, fôssemos feitos, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, isso não é mais roubado, isso não vai ser. Mas a consciência de que eu sou, é isso que o inferno quer roubar. O inferno quer roubar a consciência de quem você é, do que você pode, do que você tem em Cristo. Ele quer roubar isso, todo dia. Ele quer te roubar, ele quer te apresentar algo para que você seja convencido e o problema não está na proposta, porque todo dia, eu e você, nós recebemos propostas. Desiste, cara, isso não vai dar certo. Esse papo de Jesus, que não sei o quê. Cede, vambora, não vai ter jeito, não tem mais cura, não tem mais solução. Todo dia essa proposta bate. Não é só em vocês, não, bate na minha vida. Ok? Mas a diferença é, nós... É? abrirmos mão, nós cedermos, nós entregarmos de bandeja e nós sermos convencidos de que realmente não tem mais jeito, não dá mais certo, já era, não tem mais solução, eu vou morrer desse troço mesmo, e porque eu, a minha mãe, o meu avô, não sei quem morreu, então eu sou próximo da fila, e bababá, bibi O problema é ser convencido no Jardim do Éden, Eva, quando estava lá naquele bate-papo lá com o Demo, ela estava recebendo uma série de informações. Qual é, Eva? Deixa Deus, para com isso. Que papo é esse que você vai morrer? Que você vai morrer nada. Muito pelo contrário. Você, além de não morrer, você vai passar a ter o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você vai ser o próprio Deus. Beleza? Ouvi essa proposta e aí vou ter que me posicionar em ser convencido ou não ser convencido. Ô, serpente, legal, muito atrativo aí essa tua conversa, mas eu vou ficar com aquilo que Deus disse. E ele falou que eu não posso tocar naquela árvore e é com isso que eu vou ficar. O problema está aí. É, é nós sermos roubados da consciência daquilo que nós nos tornamos. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.